0: motiviert. der Musikpädagogik-Podcast von Schott Music und Christine Thielemann.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Vollmotiviert, eurem Musikpädagogik-Podcast. Wie kann man es schaffen, dass Jugendliche Lust bekommen, in die Oper zu gehen? Das ist heute die zentrale Frage und zu Gast ist der Opernkomponist Ludger Vollmer, der nach der preisgekrönten Jugendoper Gegen die Wand, nach einem Film von Fatih Akin mit Chick, einer Road-Opera, keinem Road-Movie, einen weiteren Stoff gefunden hat, der junge Menschen begeistert. Chick, nach dem millionenfach verkauften gleichnamigen Jugendbuch von Wolfgang Herrndorf, wird in der Fassung als Jugendoper von Ludger Vollmer gerade an der Wiener Staatsoper einstudiert. Hey Ludger! Tausend Dank, dass du heute bei voll motiviert bist.
0: Hallo, gern, freut mich.
1: Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch zu deinem Erfolg mit Chick. Warum ist dir persönlich denn die Jugendoper so ein wichtiges Anliegen?
0: Ja, dazu will ich eine kurze Geschichte erzählen. Und zwar wird man ja eingeladen als Komponist in. Ein Haus, an dem eine Oper, an dem eine Oper mal äh, produziert werden soll, aus der Feder des Komponisten und wird dort eingeladen, das Haus kennenzulernen, äh, das Ensemble, das Orchester kennenzulernen und auch mal äh, zu sehen, wie es klingt. Und zu diesem Zweck wurde ich einmal an einem solcher Häuser <lacht> eingeladen und hatte einen sehr schönen Platz mitten im Parkett, also ganz in der Mitte, und kam allerdings ähm, ja zwei Minuten vor der Aufführung dort. An und wollte noch rein in die Mitte auf meinem Platz. Und das war sehr schwer. Warum? Weil die ähm, Reihen dort relativ eng gesetzt waren. Es war ein altes Haus. Und das Publikum aber auch wirklich nicht mehr in der Lage war, aufzustehen. Die konnten einfach nicht mehr aufstehen.
1: Ja, wie bei L'Oreal.
0: Und äh, das äh, zeigt wahrscheinlich das Problem, was wir haben, ich bin also absolut davon überzeugt, dass das Theater, was es ja schon seit tausenden von Jahren gemacht hat, es war ein Raum, der in der Mitte einer Polis war und einer Stadt, also eines Raumes von Menschen, die zusammenwohnen. Und in der Mitte haben die sich einen Raum geschaffen in der griechischen Antike und haben dort Theater gemacht und haben über ihr Leben gesprochen. Die haben einfach ihr Leben dort verhandelt, haben dort ähm, ausprobiert, was wäre wenn und haben auch Konflikte da besprochen und so weiter im Theater. Und ich äh, bin davon überzeugt, dass das nicht nur heute immer noch so ist, sondern dass das auch in Zukunft so sein muss und bleiben muss. Das ist ein sehr lebendiger Ort, wo man sich persönlich erlebt äh, und nicht nur über irgendwelche digitalen, äh, im Zweifel zusammenbrechenden äh, Verbindungen. Man kann sich sehr lebendig äh, Austauschen und so weiter und und dieses das gehört zu unserer nicht nur zu unserer Kultur das gehört zu unserer Seinsweise es ist einfach ein äh, unglaublich wichtiges Lebensmittel wenn wir jetzt aber ähm, die also so etwas erleben wie ich das eben beschrieben habe im Theater äh, dass tatsächlich dort keine jüngeren Menschen ähm, zu finden waren als eben dieser älteren Herrschaften dort, ähm, dann frage ich mich, woran kann denn das liegen? Wenn ich die alten Theaterstücke schaue, die heute immer noch gespielt werden, also Schillers Räuber oder ähm, auch die, selbst die Wagner-Opern ja, ähm, oder, oder die Zauberflöte oder so, das sind alles Stoffe, in denen junge Menschen für junge Menschen spielen. Es gibt ganz selten in diesen Opern, und in diesen Schauspielen ähm, ähm, eine Situation, wo alle, also alle Teilnehmenden auf der Bühne über 60 sind.
1: <lacht> ja, würde mir jetzt so spontan auch nichts einfallen. Giannis Kiki vielleicht.
0: Ja, es gibt vielleicht solche Ausnahmen, das äh, hätte ich jetzt nicht parat. Also tatsächlich sind in dieser Zeit äh, Stoffe verhandelt worden, wo junge Menschen, wo junge Menschen, Junge Menschen liebten, mit ihnen kämpften, Dinge äh, erlebten und natürlich kam dann so ein alter Seher dazu <lacht> oder so. Aber es ist äh, in der Hauptsache die Akteure waren jung und äh, es wurde auch von jungen Menschen für junge Menschen geschrieben. Ja, die wurden dann älter natürlich die Autoren. Aber äh, wir können wirklich alle Stoffe durchschauen. Es waren Jugendstoffe, Jugendstoffe, also für die jüngere Generation die sich finden musste, die eine Identität entwickeln musste, die die, die Lösung suchte in, der, in, in Konflikten, die sie miteinander hatten und so weiter, die glücklich waren miteinander und so. Also das waren immer Stoffe von Jungen für Junge, durch junge Menschen auch gespielt auf der, auf der Bühne dort. Und jetzt ist es anders und ich frage mich, warum. Und ähm, ich glaube, ähm, der Grund ist da zu finden, dass wir als, Autoren, wir als Autoren uns dessen nicht bewusst sind, dass wir verantwortlich sind auch für die jüngere Generation. Und zwar, wie kann man diese Verantwortung wahrnehmen? Also ich äh, habe dann darüber nachgedacht und festgestellt, die, die Generation zwischen 14 und 40, die Jugendlichen und die jungen Erwachsenen, sind ja geprägt durch das Internet, durch Games, durch Filme. Mhm. Durch schnelle Schnitte, ja, sie sind ja sehr schnell in der Lage, von der Tiefsee auf den Mond zu kommen und zurück. Ja, das geht ganz schnell.
1: Ja.
0: Das wäre in der Generation meiner Großeltern überhaupt niemals vorstellbar. Jules Verne hat sowas gemacht, ja. Aber nicht in dieser Geschwindigkeit. Und heute prägt es einfach das Bewusstsein, dieses schnelle Denken in Bildern, ja, in schnellen Schnitten.
1: Aber man könnte natürlich jetzt auch einfach traditionelle Stoffe so inszenieren, dass es von der Tiefsee auf den Mond geht.
0: Ja, jetzt kommen wir zum zweiten Thema. Wir leben heute tatsächlich in einer Zeit, also wenn ich jetzt rausgehe und äh, na, durch Hamburg und so weiter. Wir leben in einer Zeit, in der es äh, keine barocken Fürsten mehr gibt. <lacht> also es gibt schon noch Fürsten in Monaco oder so. Und jetzt haben wir ja die Hochzeit von Herrn Lindner erlebt. Das ist ja auch äh, so großfürstlich inszeniert worden. Herr Merz schwebte mit dem Flugzeug ein und so weiter.
1: Aber es ist absolut nicht die Realität von Kindern und Jungen. Das ist auch nicht
0: unsere Lebensrealität. Das ist das von irgendwelchen... Ja, ich erlebe das als ziemlich... Ja, abgefahren, also abgehoben im Sinne des Wortes abgehoben.
1: Ja, das heißt, du hast jetzt einfach Stoffe gewählt. Ja, genau. Also
0: ich, äh, wir müssen tatsächlich äh, zwei Dinge schon haben wir jetzt genannt. Also äh, erstmal die Fähigkeit der, also die die Art und Weise, wie Menschen, junge Menschen äh, Stoffe aufnehmen und verarbeiten in ihrem Bewusstsein, in ihrem Gehirn, ja. Und die zweite welche Stoffe das sind, welche Themen dort verhandelt werden. Und da kommen wir wieder zu den alten Opern. Die haben natürlich alle Stoffe ihrer Zeit behandelt. Ja? Ähm, äh, der Figaro griff auf Beaumarchais zurück. Ja? Beaumaché, dieser Stoff hat die französische Revolution mit entzündet. Ja? Und das ist nicht der Einzige. Die griechischen, ähm, äh, äh, die griechischen Tragödien und so weiter, die sprachen wirklich zentral von dem Menschen, zu seiner Zeit, dass es so genuin ist, dass es heute uns noch trifft, ist natürlich eine andere Sache. Aber wir können natürlich ähm, eine, eine Oper oder ein Stoff, der im 19. Jahrhundert verhandelt wurde, jetzt nur noch äh, bedingt in die heutige Zeit transportieren. Das heißt, wird ja gut gemacht, gibt ja kluge Regisseurinnen und Regisseure. Aber warum sollen wir eigentlich da aufhören, in unseren Musiktheaterwerken oder in unseren Sprechtheaterwerken von unserem Leben zu sprechen? von dem Leben der jüngeren Generation heute und sie dadurch hereinziehen. Auch von, den, äh, von der Struktur unserer Gesellschaft. Ja, Gegen die Wand war ja ein Riesenerfolg, das ist ja jährlich nach äh, inszeniert worden. In, in, innerhalb von zehn Jahren ist das zehn Jahre lang an wirklich großen Häusern und auch an kleinen Häusern nachinszeniert worden und die Uraufführung sollte ja nur sieben Vorstellungen haben, wie es ja heute ist mit zeitgenössischen Opern, die sind auf 40 Vorstellungen gekommen und dann brach die Intendanz ab damals und natürlich <lacht> wird dann das gesamte Programm umgestellt. So, und das heißt, dass wir da einen Bedarf auch gesehen haben. Also die, die Menschen brauchen das, ja.
1: Darf ich mal ganz kurz zwischenfragen, wie kommst du denn eigentlich auf die Bücher und auf die Filme, die du für deine Jugendoper nutzt? Ich meine, suchst du die selbst aus oder gibt es da Beratung zum Beispiel von Jugendlichen oder von deinen Kindern? Ich glaube, du hast ja auch einen ganzen Stall voll Kinder, Richtig,
0: oder? die sind <lacht> zum größten Teil natürlich äh, jetzt alle schon erwachsen. Äh, natürlich genauso kritisch und äh, es ist, ist super mit denen. Aber ich habe noch einen ganz kleinen, auch nochmal einen vierjährigen Bengel da. So. <lacht> aber ähm,
1: <lacht> dann ist ja Kokosnuss, äh, der kleine Drache Kokosnuss jetzt wahrscheinlich das Thema. Ne? Ist das als Oper ist das noch nicht vertont
0: worden? Nee, aber ich mache keine Kinderopern tatsächlich. Also Kinderopern gibt es genug und sehr gute. Ja, aber tatsächlich, das Segment zwischen 14 und 40 ist also absolut. Unterversorgt.
1: Aber von 4 auf 14 ist schnell.
0: <lacht> das stimmt, das geht. Kan Kantapa. <lacht> Aber Ich weiß nicht, ob der 14-Jährige sich dann noch mit dem Drachenkokosnuss auseinandersetzt. Stimmt, wird. das ist es dann nicht so. Ne?
1: <lacht> kennst du, ich habe das neulich im Podcast, in der Sommerfolge haben wir auch über Bücher gesprochen, die für Jugendliche relevant sind. Und da, ich hatte kürzlich dieses Dry gelesen, kennst du das, wo es so ein Tap-out gibt in Kalifornien. Also so, wo, wo praktisch kein Wasser mehr fließt und und die Leute durstig sind, erstmal die Supermärkte leer kaufen. Sie haben nicht nur Hungersnot, sondern sie verdursten praktisch in Kalifornien. Mit allem, was dazugehört, mit, äh, weiß ich nicht, Aufständen und, und Revolution und Räuberei und so. Das kann ich mir auch mega gut vorstellen als Jugendoper. Wenn du noch eins schreibst, schreibst Dry, bitte.
0: Ich muss mir das mal durchlesen. <lacht>
1: Ja, ich habe es ich jetzt ein paar Mal vorgelesen, wenn wir hier Gastkinder haben, immer nur so ein, zwei Kapitel. Oder auch mal, äh, habe das mal im im Unterricht zum Thema gemacht, hier im Trompetenunterricht. Und dieses dieses Tropfen des Wassers und so ist ja auch irgendwie so schön. Es ist ja ein schöner Klang eigentlich, ne, so dazu zu improvisieren. Und das das kam unglaublich gut an. Die haben das alle durchgelesen, dieses Dry. Ich
0: habe hab tatsächlich jetzt jetzt vor kurzem, um da noch kurz anzuknüpfen, den den Schwarm gelesen von Schätzing. Schätzing ist ja ein un unglaublicher Typ, wahnsinnig gut, äh, auch recherchiert und so weiter, extrem intelligent. Aber tatsächlich, den Schwa äh, ich äh, und natürlich, ich scanne ja solche Bücher immer, äh, ob ich die äh, <lacht> verwursten kann, ne? aber äh, ich kann das nicht. Also Schätzing kann ich nicht äh, als, als Opa darstellen. Nicht deswegen, weil da eine Schloss ist, das ist, äh, also mehr geht nicht als, als dort, aber deswegen, weil der Stoff, ich das ist dann irgendwie mein auch das ist so ein dystopischer Stoff, der letztlich nur noch auf äh, schwarz-weiß A, B, ja, Mensch, Schwarmintelligenz äh, dort endet und, äh, und, und das geht dann auf der Bühne, wird das nicht funktionieren. Ich habe irgendwie, es klingelt irgendwas in mir dann äh, oder es klingelt nicht. Ja. Also tatsächlich ist es so, dass die Stoffe mich äh, berühren müssen. Mhm. Ja. Und viele meiner wichtigsten Opern habe ich einfach so angefangen zu schreiben und die waren dann innerhalb von kürzester Zeit, hat irgendwer irgendwas gehört, übers Netz gelesen oder von einem Bekannten wurde das erzählt. Und dann habe ich eine Anfrage bekommen, ob ich das Material nicht vorstellen kann. So war das bei mir. Ich kenne tatsächlich es nicht, dass ich exzessiv mit meinen Opern hausieren gehe oder so. Also ich habe das auch schon gemacht und so, weil ich dachte, an dieses Haus oder an jenes Haus passt eine Oper sehr gut. Mhm. Also sprichst du mal mit dem Intendanten dort, aber es ist eigentlich von meinen, ich schreibe jetzt die zehnte Oper und vielleicht ist es in einem Fall so gewesen oder so, dass, dass ich das mal gemacht habe.
1: Warum ist es dir eigentlich wichtig, dass Jugendliche in die Oper gehen? Ich meine, man könnte ja auch ganz genauso gut ins Kino gehen. oder ja. Was hat denn die Oper eigentlich für einen Vorteil?
0: Naja, also... Das Kino ist natürlich auch sehr beeindruckend und so. Aber jetzt war ich ja mal wieder, ich bin ja ein Filmfan auch, Cineast. <lacht> und jetzt mein jüngster Kinobesuch war dann so, natürlich, man ist dann doch schon äh, relativ äh, einsam da, in, <lacht> versinkt man in seinem Plüschsessel mit seinem Popcorn. <lacht> Rechts und links sitzt keiner und auch sonst passiert nichts. Auch äh, vorne ist halt eine flache vorgefertigte ein vorgefertigtes ja ein Film der kann nicht da kann sich nichts mehr verändern eine Oper ist immer jede Vorstellung anders und sie wird immer von lebendigen Menschen auf der Bühne gemacht ich ich, also ich, ich hatte mal eine, vor vielen vielen Jahren mal eine Tournee mit Ludwig Hirsch damals ein Chansonnier, ein Wiener Chansonnier, der leider dann an Lungenkrebs erkrankt ist und sich das Leben genommen hat das ist ja hochtragisch Hochtragischer, aber in, in, in Österreich, glaube ich, bis heute noch äh, ja verehrt, muss man sagen. Mhm. Mit dem hatte ich das Glück, mal eine Tournee zu machen, 14 Tage in Wien, das war toll. Ja, ja? Und das Stück, was wir machten, also gemacht haben, war ein äh, Musical von Hermann van Feen. Mhm. Ähm, das war aber für Kinder, ein Kinderstück. Und wir haben es im Ronacher gemacht. Und immer um 16 Uhr. Und danach habe ich meinen Koffer geschnappt und bin in die äh, Staatsoper gerast. Warum das? Und was ich dort sehen wollte, war eine Karte für einen Stehplatz oben. Das ist der eigentliche mhm. Schatz der Wiener Staatsoper. Ein Stehplatz. Warum? Weil die Leute aus der aus ihren Büros kommen, von der Arbeit kommen und so weiter. Jung und alt und steinalt und sehr jung. Die können sich das alles leisten, die Karten waren preiswerter als die Garderobenkarten. Und man kann also jeden Abend nach Dienst <lacht> sozusagen sich belohnen und eine schöne Wagner-Vorstellung sich angucken mhm. oder so. Das ist ja ein Riesenprogramm auch, was dort in Anna Wiener Staatsoper ist. Und das habe ich auch gemacht. Und da habe ich ein sehr boah, ein, ein für mich sehr verblüffendes, etwas sehr verblüffendes kennengelernt. Und das war so. Ich bin da jedes Mal hochgestiegen auf die Stehplätze da oben. Und dann waren da verschiedene Menschen, alte Damen, junge Herren, die sich darüber unterhalten, wie die vorgestrige Vorstellung von dem Sänger XY, wie der die gesungen hat. Und dass er, wenn es jetzt zum Beispiel eine Pause war, allerdings im zweiten Akt vom Auftritt der nicht ganz so brillant heute drauf war. Ne? Ich habe da gar nichts gehört, aber die ja. ja. Die kannten all diese Opern aus dem FF und konnten genau sagen, also der Sänger XY ähm, ist dort etwas brillanter, aber kann nicht, hat nicht so viel Spielfreude wie der Sänger AB. Ja? Also es ist irre und das äh, hat mich total beeindruckt. Das hat mich total beeindruckt.
1: Aber ich kann mir vorstellen, dass so, so ein Kommentar Jugendliche total verschreckt, weil du gehst da rein und du bist so völlig überfahren von diesem von diesem großen Raum, der ja oft auch sehr, sehr, sehr schön gestaltet ist optisch und dann dieses Orchester. Auf der Bühne passiert so viel. Und dann kommen so rechts und links Kommentare, wo du eigentlich merkst, boah, ich habe überhaupt keine Ahnung von, von der Handlung nicht, von der Musik nicht. Und ich merke auch nicht, dass der Sänger vorgestern brillanter war, weil vorgestern war ich vielleicht tatsächlich im Kino als Jugendlicher. Also ich könnte mir vorstellen, dass das eher verschreckend wirkt.
0: Na, na meine Erfahrung mit meinen Jugendopern ist, ähm, dass das gar nicht so ist. Also bei den jugendopern haben ja also da müssen wir einfach wieder über das über das thema sprechen mhm. wenn ich natürlich mit einem bühnenweihe festspiel komme das
1: wagner ja,
0: also das sagt uns schon der name bühnenweihe festspiel ja ja also äh, da sind natürlich junge menschen mit 14 oder 16 die natürlich auch noch keinen gefestigten zugang zu zu äh, bevorzugten Kunstformen haben oder so, die noch suchen, die sich noch orientieren wollen und müssen und so weiter, äh, äh, die, die gucken dann erstmal, also ich habe, also viele sind davon, haben ja überhaupt keinen Zugang zur Spiritualität noch dazu, so eine, zu so einer selbstgeschnitzten, wie dieser Wagner ja dort anbietet und so weiter. Und dann, äh, und dann kommen die da rein und dann sind die natürlich fremd dort. Aber wenn ich Jetzt, ich, wir reden wieder über Chick, ja, wenn ich zum Beispiel so eine Oper nehme wie Chick, und dann ist so ein Typ davon, und der ähm, hat was mit ihnen zu tun, und der verwendet Worte und, 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 und Seinsweisen und so, wie sie die auch verwenden. Ja. Also es ist eine Frage des, des Themas. Und wenn dann auf der Bühne auch noch dazu junge Leute ähm, sind, die sie kennen, persönlich sogar, Freunde, Freundinnen oder die sie kennen könnten haben den ganz anderen Zugang. Also ist völlig klar. Und dann erobern die sich die Bühne richtig. Ja, Und das Publikum, junge Publikum sieht das und wird mit reingezogen ins Geschehen, ganz klar.
1: Ich glaube, es kommt bei diesen traditionellen Stücken von, ja, weiß ich, Verdi, Puccini, Mozart, Wagner oder so, ist in der Preisklasse, da kommt es gar nicht immer so sehr auf die Handlung an. Ich meine, es ist natürlich schön, wenn irgendwas so verständlich dargestellt wird, dass ich den Schülern nicht stundenlang eine Einführung hierzu geben muss, wenn ich jetzt. Mit den Schülern mal dahin gehen, damit sie es verstehen. Aber für mich ist es einfach viel wichtiger, dass die ganze Sache rüberkommt, dass sie die Jugendlichen berührt. Das, das kann eine wahnsinnig tolle Sängerin sein oder eine beeindruckende Inszenierung. Aber es muss irgendetwas sein, was diesen Opernabend zu was ganz Besonderem macht. Ja, und ich habe immer versucht, das meine Schüler so ein bisschen Verbindung zur Oper bekommen, indem ich sie einfach mitgenommen habe, als ich ja noch in einem Opernhaus gearbeitet habe, da war das einfacher. Da habe ich sie einfach manchmal mit in den Orchestergraben genommen, wenn Vorstellung war, allein dort so diesen Zaun diesen zu erleben, diese Kraft, diese Energie, das ist ja schon, das ist unvergesslich. Ja, so war übrigens auch mein erstes Erlebnis in einer Oper, Hamburger Staatsoper damals. Ich wurde von einem Musiker mitgenommen und ich habe im Orchestergraben in der letzten Reihe gesessen ich glaube, ich war damals so sechs Jahre alt und ich habe von dem Stück nicht ein Wort verstanden. Aber ich kann mich bis heute an dieses tolle Erlebnis erinnern, an einzelne Momente, wo die Streicher so im Tutti gespielt haben und es wie so, wie so einen Sog gab in der Musik oder wo die Trompete über dem Orchester gestanden ist mit ihrem Sound und das, das war der Wahnsinn. Und Ich wusste einfach in diesem Moment, ich, ich, will mehr davon, ich will das auch, ich will das auch können. Aber ich versuche auch immer, wenn das irgendwie möglich ist, dass der Schüler in irgendeine Verbindung noch weiter zur Oper bekommen, indem in er oder sie vielleicht zum Beispiel in einem Opernkinderchor singt oder zumindest mal Statist sein kann irgendwo auf der Bühne. Dann ist das nämlich sowas ganz anderes, wenn, wenn du mal selbst dort oben gestanden hast, dann, dann finde ich, hast du einfach eine ganz andere Verbindung dazu. Hast du das auch, dass du Jugendliche mit einbeziehst in deine Stücke?
0: Ja, ja, also es muss ja, um dir da recht zu geben, natürlich diese gläserne Wand durchstoßen werden. ja Absolut. Das ist das. Und ähm, natürlich ähm, ist äh, ein äh, sehr großer Teil meiner Opern immer explizit mit Jugendchor äh, zu versehen. Den fordere ich dort.
1: Ah, das ist eine super Idee. Richtig,
0: ja. Natürlich gucke ich dann die Häuser an, haben die äh, gute Jugendchöre oder sind die Erst beim Aufbau eines Jugendchors oder so und dann äh, werde ich natürlich den Schwierigkeitsgrad meiner Komposition dort, dem anpassen. Ja, es nutzt nichts, wenn die da oben äh, die ganze Zeit nur rumstolpern. Also die müssen auch mit Spaß dabei sein auf der Bühne.
1: Absolut. Ich meine, das haben ja auch schon große, große Namen vor dir getan. Ich meine, denk mal so an Puccini's ja. La Boheme. Da gibt es ja auch keinen Jugendchor, aber einen Kinderchor immerhin, der jetzt auch nicht so wahnsinnig schwer ist. Oder jetzt Karl Orff. Ich meine, der hat ja auch einen Kinderchor in seine Kamina geschrieben. Das ist ja auch eher einfach und von einem auch doch durchschnittlichen Kinderchor gut zu bewältigen. Ja, und ne? wir
0: brechen uns auch keinen Zacken aus der Corona-Wir. KomponistInnen und AutorInnen. Wir oh. können äh, tatsächlich äh, auf diese Bedürfnisse auch eingehen. Also ich habe ähm, oftmals mir gedacht, also der, eins der großen Probleme der zeitgenössischen Musik, eins der sehr großen Probleme der zeitgenössischen Musik ist, dass die in der Praxis, von Ausnahme ist abzusehen, aber in der Praxis in der Regel in einer Musikschule nicht mehr vermittelbar ist, einfach auf den Instrumenten für Kinder und das ist bei den großen Meistern der Vergangenheit völlig anders, denn der größte Teil, ja, der, also ich habe auch lange Zeit äh, Geige und Bratsche unterrichtet ähm, und der größte Teil dieser Stücken, die dort unterrichtet werden, sind alles Stücken der größten Meister der, des Barocks, der Klassik der Romantik in Eu Europa. Mhm. Ja, das, äh, und die werden mit großer Freude gespielt. Die sind aber spielbar. Die sind spielbar, ja. Die deutschen Tänze von Beethoven und, ähm, und Mozarts wunderschöne Melodien, ja? und Es gibt dann noch ähm, Meister der neue, also der klassischen Moderne von Schostakowitsch kann man noch einiges spielen äh, mit kleineren äh, Schülern und so. Das geht. Aber dann ist dann auch Schluss. Also aus dem was äh, in Deutschland nach äh, den 50er Jahren äh, kam, da kann man jedenfalls nach, äh, was tatsächlich ich rede jetzt von Darmstadt, aus dieser Ecke kam, kann man äh, mit Kindern einfach nicht mehr arbeiten. Geht nicht mehr. Dann mit Jugendlichen, um da mal experimentell das und das, aber dass man mit denen wirklich am Instrument arbeitet, an einer Melodie arbeitet oder an, äh, an der Gestaltung einer äh, Musik in dem Rahmen arbeitet, dass Kinder das auch mit nehmen können. Ja,
1: aber ich meine, Kinder suchen ja auch Aktualität in, in, in ihrem Musikunterricht und deswegen kommen sie ja auch ganz oft mit Vorschlägen, können wir mal hier dieses und jenes Popstück spielen. Richtig,
0: das sind dann Popsongs, aber wenn wir uns die Struktur eines Popsongs dann so anschauen, äh, es sind Melodien und Harmonien. Das ist es. Ja,
1: ja und sie merken natürlich, ist es ist total einfach, mhm. es klingt gleich richtig schön. Mhm. Ich meine, da müsste man jetzt halt mal kompositorisch was dagegen setzen. Ja, es geht. Ludger, ich sitze ja immer noch an der Trompetenschule dran. Du darfst gerne was beisteuern, was Experimentelles.
0: <lacht> ja, also, äh, es geht als, als, äh, natürlich. Also, wir müssen uns nur dazu bereit finden. Wir müssen äh, bereit finden. Wir müssen dann in diesem Fall auf das Publikum da, auf das Publikum der Pädagogen, die mit oder PädagogInnen, die mit äh, Kindern arbeiten, äh, zugehen und äh, fragen, was braucht ihr denn? Dann müssen wir als KomponistInnen Kreativ umgehen, das ist das. Aber ich glaube, dass die, 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 das, was die Altmeister hatten, ja, ein, auf, ein Zugehen auf das Publikum oder auf die Auftraggeber, und zu fragen, und zwar gar nicht aus populistischen Gründen, sondern einfach nur aus mitmenschlichen Gründen, äh, zu fragen: Was braucht ihr denn eigentlich? Ja, ihr fragt mich an meine Kreativität. Ich kann natürlich ja auch andere Dinge tun, die Zeitung lesen, baden gehen und so weiter. Ich muss mich nicht. Mühen, um Noten aufzuschreiben, aber wenn ihr mich ruft, ja, und dann äh, müsst ihr mir erstmal sagen, was braucht ihr denn, und dann biete ich euch was an, und zwar nicht was, was wer anders gemacht hat, sondern was ich machen kann, ich persönlich, das biete ich euch an, und dann schauen wir mal, da kommt bestimmt was Gutes bei raus. So haben die Alten mit Sicherheit gearbeitet, die haben gefragt, was braucht ihr denn?
1: du hattest gerade die alten Stücke genannt. Wie sieht es denn mit mit diesen traditionellen Stücken aus? Hast du da einen Tipp, was du spannende Inszenierung vorausgesetzt für Jugendliche empfehlen kannst? Ich meine, gegen die Wand und Chick sind natürlich jetzt erstmal gesetzt für alle Musiklehrende, die das hier hören, ne?
0: Da muss man sagen, fast alles, ja, also fast alles. Also ich äh, ich also was mich äh, als Jugendlicher schon wirklich wahnsinnig äh, mitgerissen hat, äh, waren Verdis Opern, also Rigoletto zum Beispiel, weil das sind, das sind ja Dinge, die mich auch als Jugendlicher in der Schulklasse schon bewegen, als wenn du ein, zum Beispiel ein Außenseiter bist in einer Schulklasse oder so. ja. Und dann passiert sowas. ja. Und wenn das gut äh, in einer guten Regie ist, in einer spannenden Regie, und ich damit reingenommen werde auch von vielleicht von einem, einer Pädagogin oder einem Pädagogen oder so, die Möglichkeit habe, einfach da mich reinzulassen. Also dann, dann ist das toll. Oder es gibt, was ich irre finde, sind auch selbst, selbst so Barockopern oder, oder ähm, Fairy Queen. ja Gerade du hast erzählt, du warst in Lübeck mal, da gab es eine sensationelle und hochwitzige Inszenierung von Fairy Queen.
1: Oh, Fairy Queen ist ja so toll. <lacht> aber ich glaube wenn ich mit mit Jugendlichen in die Oper gehen würde dann würde ich vielleicht auch sowas ganz ganz abgefahrenes mal aussuchen wie Herzog Blaubartsburg, das finde ich ja so irre, dieses Stück. Diese Burg und dann diese Gefahren, die da für die Judith lauern und dann immer noch eine Tür hinter, der es immer noch schlimmer wird. Ja. Und auch die Musik ist ja ist ja so irre. Und wenn man das ein bisschen cool inszeniert hat, auch auch mit ein paar Farben auf der Bühne, das, wow, das, ich finde, also Herzog Blaubartsburg finde ich unglaublich beeindruckend. Und zudem hat es ja noch den Vorteil, dass es nicht so besonders lang ist. Also sollte ja für Jugendliche gut durchhaltbar sein.
0: Ne? Ja, aber man, äh, man sollte auch vor allen Dingen immer, den, also bei solchen Stoffen wirklich vorher mit den, Leu mit den Leuten, darüber reden. Also, man, also es geht ja da, äh, es sind ja da keine Kinkerlätzchen, die da verhandelt werden. Ne?
1: Nee, es ist durchaus schockierender Stoff auch, ne? Aber das, das wollen ja Jugendliche, die wollen ja auch nicht irgendwie immer eitel Sonnenschein. Eben deshalb. Das ist ja bei gegen die Wand ist es ja auch eher dramatisch. Ist das nicht die Geschichte von zwei, zwei Deutsch-Türken, Sibel und Kahit? Die gehen da so eine Scheinehe ein, um, um den, den engen Moralvorstellungen der Familie zu empfliehen, ne? Und dann haben aber genau. beide zahllose Affären mit anderen, bevor dieser Kahit doch dann spürt, dass er sich doch tatsächlich in seine ja, Scheinehefrau verliebt hat. Ne? Also Liebe, Eifersucht, Leidenschaft.
0: Es, es geht eigentlich noch krasser zu. Also es ist so, dass da ein Mädchen in einer äh, ultra konservativen türkischen Familie lebt und aber das nicht mehr möchte. Sie möchte nicht mehr in diesen Fesseln nehmen. Sie ja, will raus. Und sie will äh, Partys machen und sie will jeden an Tag einen anderen äh, Kerl im Bett haben. Sie will das alles haben, was ihre deutschen äh, Mitbürgerinnen äh, ja alles haben. Und das möchte sie auch.
1: Ja, das will ja die Judith in Blaubatzburg. Die sucht sich ja auch das Abenteuer, ne?
0: Genau. Packend ist immer für die jungen Leute, wenn es um Identitäts, um Identität geht. Ja und das ist bei äh, gegen die Wand der, der der Fall da ist selbst dieser äh, Jai der wie gesagt ein alterner Alkoholiker ist und der eigentlich schon mit dem Leben abgeschlossen hatte äh, der fährt dann nach Mersin äh, zum Schluss an am Ende der Oper ne und hat seine Identität wiedergefunden er hat sie hier in Deutschland ver, ja, verspielt irgendwie und dort hat er sie dann wiedergefunden und so und so ist es bei Chick zum Beispiel auch ja also der der der, der Haupt, also der die Hauptrolle spielt, der Chick genannt wird. Chick übrigens in, der, in Österreich lernte ich jetzt, heißt Kippe. Also das, was man <lacht> sich hinter das Ohr schiebt. <lacht> genau. Und der, der Chick genannt wird, der redet von sich als einer der, ja, er sei ein Zigeuner-Jude. Mhm. Ja. Also er, sein, sein Opa lebt in der Walachei und hat da irgendwie so eine, ja, eher orientalisch anmutende Großfamilie mit vielen Cousinen und so weiter. und Also genau kann man gar nicht feststellen, wo der herkommt. Und er weiß es wahrscheinlich auch selber nicht. Und ihm wird gegenübergestellt so ein typisch ja, deutscher Mittelstandsjunge, mhm. der eigentlich aus einer wohlhabenden Familie kommt, mit Swimmingpool und Villa und so weiter. Dann ist aber die Mutter ähm, als Alkoholikerin in der Entzugsklinik und der Vater ist mit seiner Geliebten weg. Und er ist völlig verwahrlost in dieser Villa an dem Swimmingpool allein. So, hat einen Haufen Geld von seinem Vater gekriegt. Und, und da trifft dieser Chick auf ihn. Das heißt, er sucht ihn, Chick geht auf den Mike zu. Und äh, die beiden... Mike stellt fest, dass er auch ein Problem mit seiner Identität hat. Er will ja mit seinen Eltern, also mit dem will er nichts zu tun haben. Der Vater ist weit tätig, der schlägt ihn nachher äh, sogar richtig ein paar rein und so, verprügelt ihn und das ist ein krasses Ding. Aber die beiden gehen auf Tour, gehen auf Tour in diesem Land hier, fahren wahrscheinlich nur 100, also einen Kilometer mit dem geklauten Lader, da durch Getreidefeld ja wie wie es dann heißt, wir haben versucht, unseren Namen mit einem Lader ins Getreidefeld zu schreiben so und äh, wollen aber mit diesem Auto, mit diesem Klauten-Auto in die Walachei zum Opa von Schick, also die suchen, ähm, die wollen zur Wurzel seiner Identität, da wollen die hin. ja äh, Gleichzeitig sucht auch Mike nach seiner eigenen Identität und spiegelt die sozusagen an diesem völlig anderen Freund, den er da gefunden hat und äh, erkennt da auch sich selbst. Und diese Suche nach Identität, die zieht sich übrigens durch alle meine Jugendopern. Und das ist genau das, was ich gesehen habe, was die jüngeren Menschen wirklich nagelt daran, was die wirklich anfixt. Ja, die können diesen Weg mitgehen, weil die alle in dieser Situation sind, wer bin ich? Und vor allen Dingen aber für jüngere Menschen.
1: Ja, wohin geht der Weg? Hoffentlich mal in die Oper. <lacht> Denn die Opernränge sind leer. Ne? Hast du kürzlich diese, über die Social Media sind jüngst einige Fotos aus der Wiener Staatsoper durch die Social Media gegeistert. Gärende leere im Parkett, praktisch null Auslastung in den Rängen. Was glaubst du, dann ist das nur der Corona-Krise geschuldet, dass jetzt ältere Menschen einfach nicht mehr gehen in die Oper und sich nicht trauen? Und, oder treffen wir einfach, oder nein trefft ihr Komponisten nicht den Geschmack oder die sind die Stücke einfach nicht so relevant, die aktuell gespielt werden. Warum, Warum ist die Oper leer?
0: Also ich muss da tatsächlich, es gibt, ist ein ganzes Bündel von, von Gründen. Ne? Und tatsächlich muss ich auch sagen, äh, als ich jetzt in Wien war und äh, ein, die Wiener Staatsoper hatte noch nie ein Problem mit, äh, mit Publikum, noch nie.
1: Eben, deswegen, ich war auch erstaunt. Es waren ja auch nicht ein oder zwei Fotos, sondern es war wirklich häufig jetzt. Die sind total
0: verblüfft und ich glaube, dass der Chick nach Wien geholt wurde, ist einer der Gründe, ja, die an anderen Opernhäusern schon lange da sind. Ich, ich habe also tatsächlich sehr viel zu tun, mhm. weil ich die Jugendoper bediene und die Theater in ihrer, ihrer Analyse der Situation, in der sie stehen, schon weit der Wiener Staatsoper vorangeschritten sind ja, mit diesem äh, Wegbrechen des Publikums und so weiter und die fragen sich dann, woran liegt denn, ja, Und die haben dann diese Antwort, wir müssen Stoffe für junge Leute finden, in denen die sich äh, dann auch wirklich äh, wiederfinden können und so. Und jetzt der zweite, einer der zweiten äh, oder Gründe, ja, die ich sage, tatsächlich heißt das dann rein logisch, dass wir als KomponistInnen und als äh, LibrettistInnen gefragt sein müssten. Die Leute müssten uns Kusshändchen hinterherwerfen und den roten Teppich ausrollen. Ja. Stattdessen ist es aber so, dass wir, davon bin ich überzeugt, zwar gefragt sind, aber viele meiner jüngeren Kollegen gar nicht mehr den, also gar nicht mehr den Ehrgeiz haben, das sein zu wollen. Sie wollen, sie, ich glaube, das ist eine Art von Resignation, die da breit sich gemacht hat in, in, in meinem Berufsstand. Ja, Es geht ähm, bei ganz vielen jüngeren Menschen gar nicht mehr darum, für ein Theater zu arbeiten, für lebende Sänger, für lebende Instrumentalisten zu arbeiten, und sondern äh, es geht bei ganz, ganz vielen Menschen darum, dass sie nur noch ähm, ähm, mit Hilfe des Computers Sounds erstellen, Multimedia-Sachen machen und so. Und die Orte, wo das aufgeführt werden, sind ganz klein sind abseits oder an den Hochschulen äh, dort äh, dann wie ernähren sich diese Kolleginnen äh, dann sie ernähren sich von Förderungen ja und das ist das Problem also das ist natürlich kein Problem also natürlich sollen sie sich von Förderungen ernähren und wir haben hier in Hamburg sogar äh, mein äh, lieber Kollege Carsten Gundermann hat ein dickes Buch geschrieben über die Antragspoetik.
1: Stellen wir in die Show Notes. Ja,
0: aber er selber sagt, ich äh, will das nicht benutzen, weil auch er sich lieber um Aufträge bemüht, äh, beziehungsweise diese Aufträge zu erfüllen, die er auch kriegt. Ja, es gibt ganz wenige, die haben Aufträge, aber die wissen, dass sie, ähm, dass sie das auch wollen. Sie wollen Aufträge erfüllen. Ja, sie wollen Aufträge erfüllen und dafür ein Einkommen halt generieren. Und das ist aber leider, ähm, von einer, nach meiner Beobachtung, es kann sein, dass ich falsch liege, aber nach meiner Beobachtung ist das schon längst äh, nicht mehr Thema an den Hochschulen und, äh, und äh, in der jüngeren äh, Generation meiner äh, Mitkomponistinnen und Komponisten. Ja?
1: Wie ist denn das jetzt eigentlich mit der, mit der Definition? Wo, wo setze ich denn jetzt eigentlich den Schnitt zwischen Jugendmusical oder Musical und und Oper. Also ich meine, worin unterscheidet sich denn deine Jugendoper von beispielsweise einem Jugendmusical?
0: Das ist ganz klar. Ein Musical per se ja, ist ja gesetzt, so wie auch eine Operette oder so. Ja, Es ist jetzt einfach ein Stil, der aus dem angloamerikanischen Raum hierher kam, importiert wurde und der bestimmte eigene Gesetzmäßigkeiten halt hat, die ich nicht bedienen kann, möchte und auch nicht bedienen braucht. Ja, also äh, die Art zu singen, ja, Musical Sänger und Musical Sängerin singt anders, ja, mit Mikrofon äh, meistens und, und so als ein äh, Sänger, eine Sängerin, die in der Oper ähm, äh, dort agieren, ja, wir haben eine andere Instrumentierung, obwohl ich sehr häufig auch Drumset, äh, E-Gitarre, alles dabei habe, aber ich muss es nicht zwingend, ich muss es nicht zwingend, ja jetzt in meiner jetzigen Oper Bundenbruch die ich gerade schreibe. das ist wieder ein Auftrag von einem ja, größeren größeren Haus.
1: Wie schön, da schlägt das Lübecker Herz natürlich gleich höher. Ja, genau, aber
0: das ist natürlich also das scheint erstmal keine Jugendoper zu sein. Mhm. das ist eine meiner größ großen Opern, aber das war eben auch ein Auftrag, die haben gesagt Möchten sie es für uns machen, das würde uns sehr freuen. Und dann habe ich gesagt, ich kann es aber nur machen, wenn das Libretto Feridun Simon Moglo schreibt. Mhm. Ja, Weil er einen anderen Blick, er hat ja türkische Wurzeln auch, er lebt natürlich schon seit seiner Geburt, glaube ich, in Kiel und so, aber er hat doch türkische Wurzeln, er hat einen anderen Blick auf unsere deutsche Gesellschaft. Und dann können wir so ein urdeutsches, äh, bürgerliches... Ähm, Drama. Ja, Familiendrama auch so komplex gebaut und so weiter. Das können wir nicht ohne weiteres jetzt im Theater anbieten. Dann bleibt es bei der Uraufführung. Mit dem ist das super. Der hat mir, also wir, das Libretto ist jetzt fast fertig. Also, und das wird toll. Das wird einfach großartig. Ganz, ganz großes Kino äh, und so, dass es auch jüngere Menschen packen können, weil es wieder mal auch in ihr Leben reingreift. Tatsächlich.
1: Was könnte die größte Motivation für Jugendliche sein, in die Oper zu gehen?
0: Naja, die müssen einfach wissen, die Oper ist äh, die Oper ist im, im Theater äh, das äh, Event oder das Kunstwerk, was wirklich also was wirklich die meisten künstlerischen Ausdrucksmittel überhaupt generiert. Also ja, also Geruch kommt jetzt da nicht so vor. Es gibt einfach so eine umfassende Form von von Kunst ja vom Bühnenbild äh, über Beleuchtungstechnik bis hin zum Orchester, den Sängern und Sängerinnen und und äh, dem Schauspiel und allem. Also es gibt einfach nichts umfassendes. Und wenn man, äh, wenn das gut gemacht wird, und das kann man den äh, Jugendlichen sehr deutlich machen, dann kann das einen Sog erzeugen, den die einfach dann nicht mehr vergessen. Ja, das ist einfach das, was man sich einfach aus, ein, aus so einem Blockbuster immer wünscht oder so. Ja, also dass man wirklich äh, reingeschleudert wird, dass man ein eine emotionale äh, Achterbahnfahrt hat und so weiter. Das kann man in der Oper tatsächlich erleben und zwar deswegen, weil äh, alle Gewerke des großen Hauses da äh, mit dran sind und und äh, das äh, wie am Schnürchen spielt. Das sind ja 400 Leute, die bei so einer Oper mitarbeiten. Das ist ja irre. Das 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 weiß man ja gar nicht von außen. Und also wie gesagt emotionale Achterbahn und eine vollkommene, umfassendes, ein umfassendes Gepackt werden. Das ist schon cool. Und ich glaube, dass das auch für, für Jugendliche wirklich sehr, sehr spannend dann ist. Bin ja oftmals dann auch bei Theaterpädagogischen Projekten dabei und so weiter. Wenn ich da hinkomme und äh, rede mit den Mädels und Jungs dort und, und ihren Lehrern und so und dann werde ich immer vorgestellt, als ein Komponist und die gucken mich an, als wenn ich ein, ein wieder auferstandenes Fossil bin aus der Zeit der Dinosaurier <lacht> und sowas Absurdes. Das wird ja. Ähm, Super. <lacht> ja, ja. Ne, es ist so absurd, ja, weil, weil natürlich auch nie mehr Musik ähm, komponiert wurde als heute. Geht natürlich immer gleich wieder viel in die Tonne und so, aber es ist, ist tatsächlich so. Ich möchte gerne, dass ähm, mein Berufsstand wieder. Als, als ein Stand erlebt wird, ja, der den Menschen ja, das Leben schöner macht. Einfach schöner, ja, der, die, der den Menschen, ähm, der den Menschen ähm, eine Möglichkeit gibt, ihr Leben menschlicher zu erleben und ihr Leben als was Schönes zu erleben. Ähm, und das geht eben nicht nur mit einer Kugel Eis oder so, sondern das geht auch äh, mit raffinierten... Äh, künstlerische Mittel. Und das können wir. Wir als Komponisten können das gut. ja Und ich möchte gern, dass wir, äh, dass meine lieben, vor allen Dingen jüngeren Kolleginnen und Kollegen, diesen Ehrgeiz entwickeln, ja eine Musik zu entwickeln, die charmant ist, die äh, spannend ist, ja die die, ähm, die die berührt in der Tiefe, wo man weinen muss, wo man lachen muss, im Theater, im Publikum. Das möchte ich gern. Das wäre mein, mein Wunsch, dass mein Berufsstand, meine ein künstlerischer Berufsstand diesen Ehrgeiz entwickelt, etwas eigenes zu entwickeln, etwas eigenes, mit dem man seine Mitmenschen in der Tiefe packen kann. Das wär's.